0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 10
1: de mayo del 2022 y estos son los temas del día. El tercer informe sobre el desplome de la línea 12 que hizo la empresa DNB y que el gobierno de la Ciudad de México descalificó y mantuvo oculto fue publicado por el diario El País. Apunta fallas en el mantenimiento. La inflación se mantiene en niveles no vistos en los últimos 21 años. El Inegi reporta que en abril se ubicó en 7.68% anual. John Lee, un Ex secretario de Seguridad fue designado este fin de semana como nuevo líder de Hong Kong. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Oh, wow. Al parecer un error. Se está haciendo la investigación.
1: El fin de semana se dio a conocer en redes sociales un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde casi chocan dos aviones porque se le dio la autorización para aterrizar al vuelo 799 de Volaris cuando la pista estaba ocupada. Se pudo evitar el accidente ya que el piloto de este vuelo de Volaris abortó el aterrizaje. Este hecho fue la gota que derramó el vaso dentro de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo mexicano. Ceneam, y causó la renuncia del director Víctor Hernández Sandoval. Ante las críticas sobre el mal manejo de las operaciones aéreas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había de qué preocuparse.
2: Todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena, que no desea. Una desgracia.
1: Como consecuencia del incidente, se abrió una investigación para poder determinar las causas. Además, ayer en la tarde se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Gobernación en donde se acordó ordenar el sistema aeroportuario de la Ciudad de México en donde estuvo presente el titular de Segova, Dan Augusto López, los funcionarios de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes y directivos de empresas de aviación comercial como el de Aeroméxico, Andrés Conesa. El exdirector de CNEAM, Víctor Hernández, llegó a la dirección de la institución apenas arrancó el sexenio. Sin embargo, siempre fue muy controversial su nombramiento. Se le llevaba criticando por crear malas relaciones entre las aerolíneas y los controladores aéreos por obligar a estos últimos... ...a trabajar horas seguidas en un trabajo que implica muchísima atención y muchísima concentración. Entre otras cosas, Víctor Hernández y Raúl Gumercindo Capilla, Supervisor Nacional del Tránsito Aéreo... ...nombraron a familiares y amigos en puestos altos de operación del aeropuerto. Un ejemplo son sus hijos, que son el supervisor y el coordinador de la Torre de Control del Aeropuerto de la Ciudad de México. Y es que el incidente aéreo del fin de semana no es el único que ha sucedido... Con con Hernández a la cabeza de CENEAM. Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, desde abril del 2021 se han registrado 17 eventos de alarma de proximidad al terreno en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por ello, la semana pasada varias instituciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, expresaron su preocupación a Cenam por poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y del personal del aeropuerto. Desde mayo del año pasado, la Administración Federal de Aviación degradó de categoría la aviación mexicana por falta en la seguridad aérea y hasta hoy no se pueden abrir nuevas rutas con Estados Unidos. Además, con la entrada en servicio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, en marzo del 2021, se rediseñó el espacio aéreo para bajar las demoras de operación, para reducir la carga de trabajo de los pilotos y controladores aéreos de ambos aeropuertos de Ciudad de México y Felipe Ángeles. Pero el rediseño el no ha funcionado como estaba planeado. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, también alertó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Cenam que después del rediseño los incidentes aumentaron en un 300% en el Valle de México, por lo que han hecho más de 30 denuncias y ninguna se ha atendido. Según la Agencia Federal de Aviación, solo en enero y febrero se registraron 36 incidentes aéreos y en el mismo periodo del año pasado hubo 24. También se denunció la falta de mantenimiento en el centro de control, presupuesto que no se sabe en dónde fue utilizado, si no fue en la actualización de los programas para los servicios de navegación. Por ello, la inactas y responsable de posibles accidentes aéreos a las deficiencias dentro de CNEAM Demandan malos tratos a los controladores aéreos como poca capacitación y las que hay son en su tiempo libre. Amenazas si se reportan las irregularidades y jornadas, como ya decíamos, de más de 12 horas durante varios días consecutivos. Para Brújula, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, nos habla sobre la situación de los sindicalistas del SINACTA.
2: Es que estamos siendo víctimas de actos de corrupción del director Víctor Hernández Sandoval, que desde que llegó se ha dedicado a lesionar los derechos de los trabajadores, a agredir a los trabajadores, a faltarles el respeto, y en cambio contrata amigos y familiares en puestos con un sueldo mayor a los controladores. Aprovechando que le autorizaron plazas para controladores, se las otorgó a personal que realiza o debía de realizar actividades administrativas, pero que según su, sus nombramientos de coordinadores regionales no tienen ninguna función, ninguna atribución, y entonces prácticamente están becados. Traiciona inclusive al, al presidente del, de, del país porque está gastando mal los recursos, es casos del país y no solo lesiona la economía de nuestra nación, sino que pone en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas. Ese es el compromiso de los controladores y es la recomendación a nuestros compañeros que a pesar de las agresiones, a pesar de las fallas de los equipos, a pesar del mal rediseño del espacio aéreo, ellos pongan su mejor esfuerzo para garantizar la seguridad y evitemos caer en un problema que, que nadie desea. ¿sí? No queremos dañar la seguridad, la integridad de las personas y tampoco queremos poner en riesgo a ningún controlador.
1: La semana pasada la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea y FALPA también reportó varios incidentes en el aeropuerto, vuelos con bajos niveles de combustible por esperas no planeadas, desvíos por demoras excesivas y alertas de proximidad al terreno. Este reporte termina diciendo que si los pilotos reciben una autorización que consideran cuestionable, la resuelvan a su criterio sin obedecer las instrucciones de la torre de control. También les sugieren traer mayor cantidad de combustible para poder lidiar con estas demoras excesivas, algo que evidentemente hace los vuelos mucho más costosos por los precios de los combustibles tan altos que están en el momento actual. Ante todas estas alertas, tanto la Agencia Federal de Aviación Civil y CENEAM negaron lo que dicen los reportes sobre los incidentes y solo informan de uno que ocurrió en junio del 2021. Como resultado, el diputado y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Pérez Díaz, solicitó Citó ayer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, detener las operaciones del AIFA, las muy pocas operaciones que tiene ese aeropuerto, hasta que se pueda garantizar la seguridad de los pasajeros. El presidente López Obrador se pronunció y descartó que los percances fueran causados por este rediseño del espacio aéreo. Dijo que las críticas son culpa de los conservadores.
2: Todo cuestiona. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto?
1: Ayer... La Secretaría de Comunicaciones anunció que ya hay nuevo titular de CENAM, quien suplirá a Víctor Hernández es Ricardo Torres Muela, que tiene más de 43 años de experiencia en el control del tránsito aéreo
2: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Torres, especialista en temas de aviación, platicar con nosotros. Carlos, a ver, platícanos si lo que estamos viendo es producto de este rediseño del espacio aéreo y qué tan serio es lo que vemos.
3: Pues efectivamente algo que ocurrió este fin de semana pues no es más que, digamos, el último episodio de una serie de eventos pues, desafortunados, o de sea, incidentes como se le conoce en la industria aérea que han venido acumulándose, como bien lo señaló en, en tu comentario, pues desde el rediseño del espacio aéreo que no solo fue para el Valle de México sino pues fue para todas las torres de control y las conexiones que tiene la Ciudad de México con otras ciudades dentro del país a lo largo de este año pues mucho se cuestionó sobre la factibilidad de este nuevo de rediseño del espacio aéreo que cabe mencionar que es una actividad que pues tanto los aeropuertos como los países hacen con cierta regularidad y que México había venido teniendo un retraso en esta actualización y que pretexto digamos de la simultaneidad de las operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, se encontró como el mejor momento para poder hacer eso. Sin embargo, en aquel momento pues existieron una gran cantidad de dudas de no solo los controladores aéreos, muchos de ellos en retiro, sino también de pilotos y de algunos expertos de la industria para saber si este rediseño tenía, digamos, una gran cantidad de beneficios que no solo tenían que ver con la parte tecnológica de las torres de control, sino también de los propios aviones, pues que cada vez son mucho más modernos y tienen instrumentos de aproximación pues mucho más ágiles y con mayor precisión. En ese sentido, pues a lo largo de este último año hemos visto estos incidentes. Quizás no todos han cobrado la misma magnitud y visibilidad como lo que ocurrió este fin de semana en el aeropuerto Benito Juárez, pero sí se han estado presentes de tal manera que se han ido documentando informalmente, como bien lo decías, algunos de los propios controladores aéreos han informado esto a las autoridades, no solo del espacio de la navegación, sino también del, de la propia Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil, que finalmente pues es la entidad que regula todo esto y que lamentablemente sí, lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una gran cantidad de incidentes, demoras, cancelaciones en vuelos, tanto domésticos como internacionales, algo que no habíamos visto pues hasta tiempo reciente sobre todo considerando que en estos momentos el aeropuerto de la Ciudad de México no está saturado como lo se encontraba pues previo a la pandemia, entonces en ese sentido sí hay algo que que tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo, pero también hay otros elementos como también bien lo mencionabas, que tienen que ver con la capacitación de los controladores aéreos y la sustitución de muchos de ellos que llevaban muchos años en la industria y que al igual que las tripulaciones, pues en la medida en la que tienes más experiencia, más horas de vuelo, por así llamarle, pues tienes eh, capacidades pues mejores para poder atender los vuelos con toda seguridad y evitar que este tipo de incidentes se presenten, cosa que la verdad no habíamos visto en la it reciente de la industria, sobre todo con este nivel de gravedad.
1: Ahora, renuncia Víctor Hernández Sandoval. ¿Qué opinas de esta renuncia? ¿Va a marcar una diferencia? ¿Era tan importante pues, el papel que él desempeña en todo este conflicto que hay sobre el funcionamiento del de aeropuerto de la Ciudad de México?
3: Déjame empezar recordando un poco que Víctor Hernández él también es un controlador aéreo y él fue junto con el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez spring y hoy el actual director del aeropuerto de la Ciudad de México, Carlos Morán Moguel en aquel momento subsecretario de transporte, quienes finalmente terminaron por convencer, digamos a presidencia, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la posibilidad de tener la simultaneidad del aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Felipe Ángeles. Ese es un poco el background de la, los antecedentes que tiene Víctor y en ese sentido posteriormente a su llegada, pues efectivamente vinieron una serie, digamos de discordia y de enfrentamiento con el sindicato de controladores aéreos y la sustitución de muchos personajes, como ya lo mencionaba yo, que tenían una larga experiencia en el sector. En ese sentido, digamos, esta salida me parece que pues es marca un punto de quiebre por un lado, sí, pero creo que hay una gran cantidad de funcionarios que siguen ejecutando pues ciertas responsabilidades que tendrían que ser investigados para evitar que vuelva a suceder un incidente como el que ocurrió este fin de semana.
1: Y en su momento fue un escándalo que perdiéramos la categoría 1 de vuelo, el hecho de que pudiera abrirse nuevas rutas, Estados Unidos. No sé si eso ya de plano no lo vamos a recuperar porque parece que de cuando perdimos esta categoría a la fecha, las cosas no han hecho más que empeorar.
3: Como bien lo mencionas, vamos a cumplir un año ya en un par de semanas de que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos degradara de categoría a la aviación nacional. Y aquí es importante aclarar que no es a las aerolíneas, sino a la autoridad aeronáutica por no haber cumplido pues con los estándares mínimos de seguridad a los cuales México está adscrito de manera voluntaria desde hace muchísimos años entre la, la Organización de Aviación Civil Internacional. En ese sentido, más allá de esas 28 observaciones que se localizaron en aquel entonces, que buena parte tienen que ver con la capacitación y con el entrenamiento del personal técnico aeronáutico para ejecutar auditorías de seguridad aérea, no solo a las aerolíneas comerciales de carga o pasajeros, sino también a cualquier tipo de aeronave. No hemos logrado a lo largo de un año subsanar, digamos, estas deficiencias y estas observaciones, que una delegación de la propia FAA volverá a visitar al país y se ve, como bien lo dices, difícil que además de estas observaciones que no han logrado ser atendidas por distintas cuestiones, entre ellas muchas a nivel presupuestal, ahora se suma una preocupación adicional que tiene que ver con los controladores aéreos por también esta falta de capacitación y la sustitución de muchos eh, de ellos en los tiempos recientes.
1: Dice el diputado Víctor Pérez Díaz bueno que deberían de detener las operaciones de Life hasta que se pueda garantizar la seguridad de los pasajeros. ¿Qué te parece esta petición, Carlos?
3: Me parece quizás un poco, digamos, exagerada en este momento porque las operaciones de un aeropuerto y del otro al menos no habían presentado ningún tipo, digamos, de dificultad y me parece que en el caso del Congreso en particular debería estar más preocupado por el uso justamente de estos recursos que año con año, pues el presupuesto de egresos de la Federación tiene una partida especial para la industria aérea y en ese sentido creo que más bien habría que revisar eso y las responsabilidades que están por ley de los titulares de la Agencia de Aviación Civil y también del Servicio de la Navegación.
1: Bien, Carlos, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Informe DNB. Como lo adelantamos la semana pasada en Brújula, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el tercer informe del peritaje independiente que realizó la empresa noruega DNB sobre el desplome de la línea 12 del metro. Este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. El tercer informe de DNB era desconocido, por lo que se especulaba que su contenido afectaba de algún modo al gobierno de Claudia Sheinbaum y que ese fuera el verdadero motivo de los procesos administrativos y judiciales contra la empresa. Ahora el diario español El País accedió en exclusiva al informe en el que por primera vez se señalan fallas en la inspección y mantenimiento, como causa concurrente del desplome. Los nuevos señalamientos que recaen en la administración de Sheinbaum se suman a los problemas de diseño, construcción y la supervisión de la obra. El informe de DNB indica que de haberse atendido los problemas se habría evitado el colapso del tramo elevado. Se habla de un desgaste estructural provocado a lo largo de las últimas tres administraciones por una supuesta falta de mantenimiento y de inspecciones regulares. Tras hacerse público el informe, la jefa de gobierno insistió en que DNB tiene un sesgo político, además de que la empresa filtró el documento pese al acuerdo de confidencialidad. Argumentó que en el reporte se pone al mismo nivel los problemas de diseño, construcción, certificación y mantenimiento. Afirmó que ninguna inspección de mantenimiento podría haber de Detectado una falla en el diseño Nosotros estamos muy
3: tranquilos Todos los reportes de mantenimiento Que hicimos desde que llegamos Son públicos
1: 2. Inflación. La tasa de inflación anual en México se mantiene en niveles no vistos en los últimos 21 años después de que el Inegi reportara que en abril se ubicó en 7.68%. Los precios subieron un .54% mensual en abril, lo que representa el tercer mes consecutivo al alza. De acuerdo con el Inegi, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir el costo de los productos porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó el 78% mensual y dejó la tasa anual en el 7.22%. El dato de inflación dado a conocer podría influir en la decisión de política monetaria que Banxico tiene programada para el próximo jueves. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre los riesgos que hay de un mayor encarecimiento y cuáles son las proyecciones para la inflación al cierre del año.
0: Y bueno, pues espera que este año la inflación al consumidor cierre en México en un nivel del 7% anual, pero de continuar las presiones hasta junio, la expectativa se revisaría hacia 8%, y si las presiones persisten hasta el tercer trimestre del año, la inflación en México podría alcanzar un nivel del 10%. Este último es un escenario adverso con baja probabilidad de ocurrencia, pero que no puede ser aún descartado. En esta semana, el mercado estará atento al anuncio de política monetaria del Banco de México programado para el jueves a las 13 horas, en donde se espera que la Junta de Gobierno suba su tasa de interés en al menos 50 puntos base para ubicarla en un nivel del 7%. Debido a las señales más recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto al futuro de su tasa de interés y a que persiste la elevada inflación en México, se espera que Banco de México siga subiendo su tasa objetivo en el año y no se descarta que pueda cerrar en un nivel del 9%.
1: 3. Hong Kong John Lee, ex secretario de Seguridad quien supervisó la represión contra el movimiento pro-democracia de Hong Kong, fue designado este fin de semana como un nuevo líder de la ciudad por un pequeño comité de personas leales a Pekín, conformado por élites políticas y empresariales. Congratulations. Lee obtuvo 1,416 votos del comité integrado por 1,461 personas, que equivalen al 0.02% de la población. Los integrantes restantes no votaron. John Lee fue el único candidato a suceder a Carrie Lam, la jefa saliente del ejecutivo de la ciudad, y su designación marca la primera vez que un exsecretario de seguridad asume la jefatura del gobierno de Hong Kong.
0: My government will
1: be determined to confront the well entrenched issues that Lee es uno de los 11 altos funcionarios de Hong Kong y Pekín sancionados por Estados Unidos por la represión política. Li asumirá el cargo el próximo 1 de julio, cuando coincida con el 25 aniversario de la entrega de Hong Kong a mando chino de parte de Reino Unido. China aceptó que Hong Kong mantuviera algunas libertades y autonomía durante 50 años después del traspaso. Principio que Pekín y Li aseguran que continuará intacto. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar. Mar Los esperamos mañana con la
0: información más
1: importante. Además
0: ISA, Cruz Verde, Oxogas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.